o conhecimento bíblico não faz ninguém crescer. Ninguém. Conhecimento bíblico dá a você ferramentas para você usar no dia a dia. Por mais que você leia a Bíblia, não vai fazer você crescer. Nunca. Sabe quanto é que a gente cresce? Sabe quanto que se cresce? Nas tribulações, nas perseguições, nas dificuldades. Não nas informações. As informações apenas dão ferramentas para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. Mas a experiência mostra que são as tribulações, as dificuldades que fazem a gente crescer, amadurecer na fé. É isso que o apóstolo Paulo fala, é o Espírito Santo fala lá em em Romanos, capítulo 5. Eu sei que vocês estão estudando provérbios. Mas, se o conhecimento bíblico fizesse a gente desenvolver, então o diabo seria, não seria diabo, porque ele conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Ou não é? Então, você vê que não combina. Deus nos dá a palavra, presta atenção, use a inteligência, só um pouquinho. Use a cabeça. Deus nos dá a palavra, a palavra que dá a direção, que mostra o caminho, que aponta para onde vai a sua vida. Cabe a cada um, cabe a cada um de nós, seguir essas orientações ou não. Se nós seguirmos, a Bíblia garante sucesso lá na frente. Se não seguirmos, se não obedecermos, também garante maldição. Então, por mais que vocês meditem na palavra de Deus, é bom, é ótimo, é excelente, vocês estão tomando é, informações, estão recebendo informações para, então, aplicarem na vida de vocês. Agora, só vale, a palavra de Deus só vale para a gente tomar a decisão. Do contrário, ela não, não tem sentido. Ela continua sendo a palavra de Deus, mas não vai funcionar se não for seguida de obediência, se não for seguida de prática, se você não, não fizer o que está escrito. Aqui nós temos, aqui, em Romanos capítulo 5, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Quer dizer, pela fé nós fomos justificado. O que, que é a fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, você tem certeza que Deus existe. 
isso é uma fé. Você tem certeza que Jesus está aqui? Isso é uma fé. Por que, que você tem certeza que ele está aqui? Porque ele disse, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, ele está aqui. Jesus está aqui. Então, isso se chama fé. Então, essa fé, essa certeza, não sentimento, essa certeza é que nos faz justos diante de Deus, porque a certeza nos dá uma convicção e nos faz tomar atitude. Então, nós somos justificados pela fé e, por causa da fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa não está na fé, ela não está em paz. Quando a pessoa não está em paz, é porque não está na fé. Você quer medir a sua espiritualidade ou a espiritualidade de alguém? Basta você avaliar a fé que ela tem, ou que você tem, a sua fé. Se você está na fé, então você está em paz. Se você não está na fé, é porque tem alguma coisa errada com você. Você fez alguma coisa errada. Porque a fé é a balança da nossa alma, digamos assim. Ela mostra o que está na nossa alma. Se a gente está na fé, então a, gente, a nossa alma está em paz. Se a gente não está na fé, a, a alma não tem paz. Então, temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por, por intermédio do Senhor Jesus, pela qual, pelo qual, melhor dizendo, também temos entrada pela fé a esta graça. Quer dizer, pelo, pelo, pelo qual quem? Pelo Senhor Jesus temos entrado, entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes, quando a gente está na fé, a gente está firme na esperança da glória de Deus, na esperança de um dia participarmos da glória de Deus, de estarmos na, na glória de Deus, porque você não tem ideia do que é a glória dele. Nós não temos ideia do que é a glória dele. A glória dele é muito mais do que louvor, aleluia, aleluia. A glória dele está muito além, infinitamente além disso. Mas... Não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus. Não nos gloriamos na esperança de um dia estarmos na glória de Deus. Nós não devemos nos gloriar apenas, num, isso se chama fé, de que um dia nós, nós vamos estar na presença do nosso Pai por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrima, nada, 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 nada de ruim. Tudo será bem. Então, nós nos gloriamos, nós sentimos gozo pela fé no que está nos reservado, proposto, quando estivermos com ele. Mas não somente isso. Nós não, não nos devemos gloriar apenas no dia em que nós, nós vamos estar eternamente com Jesus. Mas, aí diz, também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Você sabe o que significa se gloriar na tribulação? Sabe? 
Sabe o que é você ter, por exemplo, uma injustiça? Foi cometida uma injustiça contra você. Falaram mal de você. Então, o seu nome está correndo na boca de muitas pessoas, irmãos e tal, e até o pastor, e você não fez nada daquilo. Você não fez nada daquilo. Mas isso é o que está correndo. Então, todo mundo olha para você de, de menesgueio, de, com, com rabo de ouro, e você se sente atingida. Você se sente é, injustiçada, você se sente prejudicada, você se sente abatida, você se sente caída, você sente vontade de largar a igreja, largar tudo, largar a obra. Você sente isso. Só que isso aí, essa tribulação, porque o que, que é tribulação? Por exemplo, a pessoa roubou e é perseguida, é tribulação? Não. A pessoa fez o que é errado e está colhendo os frutos dos seus erros, é tribulação? Não. Tribulação é você sofrer pelas, por causa das injustiças. Isso que é tribulação. Você sofrer por uma coisa que você não fez. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele pagou por uma coisa que não fez. Então, isso se chama tribulação. E que certamente você já teve, e se não teve, vai ter, cedo ou tarde você vai ter essa tribulação. Porque ela é o que faz você ser experiente na fé. Jesus, quando foi levado para o deserto, ele não foi para ser tentado, para mostrar para todo mundo que ele era forte. Não. Ele foi levado para o deserto para passar por tribulação, para aprender a lidar com os problemas que viriam nos próximos três anos e meio. Ele tinha que ser forte, resistente, ele tinha que ser macho, de verdade, para enfrentar o que ele enfrentou. Ele tinha que ser. Mas como que ele ia ser preparado para ser para enfrentar os problemas, as tribulações. Só deserto. Só o deserto prepara. Só o deserto prepara as pessoas para as batalhas. E quanto maior é o deserto, quanto mais difícil é o deserto, mais a pessoa deve se gloriar, porque ela é certo que Deus vai usá-la muito mais do que até então. Então, quando uma pessoa passa por umas tribulaçõezinhas, pequenininhas, é que ela vai ser usada pouquinho. Mas quando ela é levada às grandes tribulações, é porque ela vai ser levada a coisas grandes. É assim que, que acontece. E se não passar por tribulação, ela não vai ser usada. Vai ser uma esposa de pastor, de bispo, uma pessoa assim, tudo bem, que vai fazer a obra de Deus, mas não vai fazer diferença. Água com açúcar. Água com açúcar. Mais nada. Porque é Deus 
foi Deus quem levou Jesus para o deserto. Foi Deus, o Espírito Santo que levou para o deserto. E Deus nos permite ir para os desertos. Deus nos leva para os desertos. Às vezes vamos para os desertos por nossa culpa, por nossa culpa, porque fizemos o que não deveríamos ter feito. Então, nós vamos para o deserto, para aprender. Mas quando nós somos levados ao deserto pelo próprio Espírito Santo, então, aquilo ali é para nos preparar para coisas maiores que Deus quer fazer através de nós. Então, Paulo fala, nos gloriamos não apenas na esperança da glória de Deus, de estarmos na glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, a tribulação, ela faz a gente ser paciente. Ela faz a gente engolir sapo, aguentar, porque a gente sabe o que é a, a dor da injustiça. Então, a gente aguenta aquilo ali, não com prazer, claro. Quem tem prazer em tribulação? Ninguém. Ninguém. Mas não, o deserto não é para ter prazer. O deserto, já diz o nome, é deserto. Deserto é para realmente provar a pessoa. Provar a pessoa. Fazê-la experiente nas dificuldades, porque se ela não for experiente na, nas dificuldades, como que ela vai enfrentar as maiores dificuldades na frente? Então, por exemplo, tanto a Cristiane quanto a Viviane, quando casaram, eu mandei embora daqui, não ficou perto de mim. Elas foram, aí você vai assim, ah, mas foram para os Estados Unidos, foram para a Inglaterra, para a África, vai lá para você ver o que, que é, o que, que é bom para a saúde. Você pensa que lá é melhor do que aqui? Não é não. Porque a nossa vida, seja na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, é igual a vida que nós temos aqui. Casa para a igreja, igreja para casa. Casa para a igreja, igreja para casa. É isso aí. Lá ainda é pior do que aqui. Pelo menos na época que elas foram, muito pior, porque não tinha nada. Então, tinha que começar do zero. Tinha que pegar cinemas que tinham 100 anos de idade, podres, cheios de ratos, cheio... podre você não tem ideia. Mas tinha que viver ali, trabalhar ali. No frio, era, um, era insuportável, era mais frio dentro do que fora. Então, Muitas pessoas, muitas esposas, não aguentaram o sufoco lá de fora e queriam vir correndo para o Brasil, mesmo estando lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque lá era, a barra era pesada no início. Agora não, agora não, mas no início era muito difícil, muito difícil, tanto na África quanto nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos, 
como na América Central, América do Sul, tudo foi, sempre foi muito difícil. Como aqui também foi difícil. Agora, elas foram para terem as suas próprias experiências, porque o conhecimento que eu tinha para dar para elas não ia resolver. Ó, oh, minha filha, ó, oh, presta atenção, você vai passar por isso, 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 isso. Ah, tá bem, pai, não, nada disso. Não, não, adianta, não ia resolver. É o que eu disse inicialmente. Não adianta você conhecer a palavra sem experimentá-la, sem praticá-la, sem vivenciá-la. É só informação. Você só tem informação. Então, a melhor coisa que nós fizemos foi sair daqui, debaixo das nossas asas, e vão viver a vida de vocês. Vão construir a vida de vocês. Então, eu sabia que havia é, dificuldade, que elas, elas tiveram dificuldade. Eles né, tiveram dificuldade. Mas eu não podia evitar as dificuldades. Eu não podia tirá-los e, e ficar ali dentro de uma bolha de proteção. Não. Elas tinham, ou eles tinham, elas tinham que passar por aquilo. Elas casaram virgens. Elas não sabiam o que é sexo. Você sabia disso? Elas eram virgens, não sabiam nada. Aliás, eles praticamente eram virgens. Não sabiam nada. E eu não ensinei nada. Elas tinham que aprender na prática, como muitas de vocês também. Então, assim é a palavra de Deus. Deus nos dá informações, dá direção. É isso, vai por esse caminho. Agora, para você seguir aquele caminho, você tem que enfrentar dificuldades para você aprender, aprender a sobrevivência da fé. E se você não passar por dificuldades, por tribulações, você não vai aguentar os trancos do inferno. Não sei se você assistiu ontem, mas nós falamos que a fé, ela é, ela é, é, ela está numa situação paralela ao sacrifício. Se há fé, tem que haver sacrifício. Se não há fé, não há sacrifício. Se não há sacrifício, não há fé. Se não houver sacrifício, não há fé. Porque as tribulações são para o desenvolvimento da nossa fé, para o nosso crescimento, amadurecimento na fé. Você se lembra quando você era menininha, criancinha, andava com boneca, brincava de boneca, se é que chegou esse tempo. Porque muitas não tiveram essa chance. Você se lembra. E quando foi passando para a fase adulta, mais de menina, mais mocinha e tal, e querer desfrutar as coisas da vida. É ou não é? Eu lembro que, na minha, na minha idade, eu tinha 10 anos, 12 anos, eu queria assistir filme de 14 anos. Naquela época era proibido mesmo. Então, eu tinha vontade de fazer 14 anos para poder assistir filme de 14 anos. Depois eu fiquei querendo ter 18 anos para poder assistir filme de 18 anos. Olha só, as nossas 
perspectivas de criança são, são, são infantis. A gente quer bobagem, quer baboseira, quer, quer sentir as coisas. Só quando a gente nasce de Deus é que a gente passa a querer coisas espirituais. Mesmo assim, querendo as coisas espirituais, essas coisas espirituais, essa, esse crescimento, esse desenvolvimento, esse amadurecimento espiritual, só vem com as bordoadas, com as chicotadas, com as dificuldades, com os problemas, com a falta disso, com a falta daquilo, com o problema, com o marido, essas coisas todas. Esses problemas que, de adaptação, isso faz, faz parte da fé, faz parte da, da sua, é, do seu desenvolvimento que você tem que ter. Então, quando o... Ele é de Deus, você é de Deus, os dois são de Deus, mas tem incompatibilidades entre vocês, mesmo sendo de Deus. E, e, Esté e eu tínhamos coisas incompatíveis, até hoje temos, mas hoje nós somos mais experientes, já, já acostumamos um com o outro, já sabemos como nos livrar de, de, de problemas maiores, porque... Quando, quando ela se fere, eu me firo. Quando, ela se, quando eu me firo, ela se fere, porque somos um só corpo. Então, um, um machuca o outro, a si mesmo, por causa do outro. Entende o que eu quero dizer? Então, se você agride o seu marido e pensa que ganhou, você vai estar perdendo também, porque você está se agredindo, porque é um corpo só. Como você fura um pé e não sente dor no outro também, no corpo inteiro. Então, elas passaram essas, esses problemas todos, vocês têm que passar esses problemas todos de adaptação para vocês saberem o que, que vocês vão enfrentar lá na frente, como é que vocês vão aconselhar outras pessoas. Como é que você vai aconselhar uma esposa que está com problema com o marido se você não sabe o que, que é isso? Só falar o que eu estou falando aqui, teoricamente, isso não vai resolver. Não vai resolver. Claro, se você teve a glória de ter tribulação ou tribulações no seu casamento, no início, você vai ser experiente para poder ajudar as esposas, as mais novinhas que estão... É, começando agora o seu casamento, etc, etc, etc. Mas se você não teve experiência, o que você vai fazer? Não, ó, Jesus disse, tenha fé em Deus. Hum. E aí? Tá bom, eu, Jesus disse para ter fé em Deus, mas... E aí? Como é que eu vou resolver o meu problema? Como é que você vai falar com elas para resolver o problema? Você não vai ter... O que falar? Você só vai ficar repetindo igual, uma, igual o papagaio. Está aqui escrito e tal. Mas resolve? Não, não resolve. Não resolve. O que resolve é você ter experiência. Olha, eu já passei por isso. Eu já fiz. Quando você fala, eu passei por isso, eu enfrentei o deserto, foi o que Jesus fez, eu sei o que é tribulação, eu sei o que é ficar com fome, eu sei o que você está sentindo, porque eu também já senti fome. 
outra coisa. Então, falar em perseguição, eu posso falar que é perseguição, eu posso falar que é, que é injustiça, eu posso falar que é, que é prisão, eu posso falar que é, que é um pedacinho do inferno, eu posso falar para vocês, porque eu vivi. Mas só de informações não vai resolver. Não vai resolver. Por isso que o Espírito Santo fala, ele deu a, a Paulo essa direção, essa consciência. Ele deu essa consciência. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse, ah, eu vou lá para Jerusalém, você é preso, julgado e condenado e tal. Não, senhor, olha só. A voz do coração gritou mais alto, porque ele, ele não era nascido de Deus. E Jesus disse o quê? Arreda Satanás, quando falou daquele sentimento do coração. Então, não, não podemos trabalhar na base do sentimento. Ah, olha, minha, minha irmã, não, Deus é contigo, vai dar tudo certo, lá na frente você vai ver, isso não vai resolver, isso é coisa do coração. Isso é blá, 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 blá. Isso é balela. Isso não vai resolver o problema dela. Vai resolver quando você falar, ó, oh, minha filha, graças a Deus. É isso mesmo que você tem que passar para você ser usada lá na frente. Você precisa disso, tribulação. É o que está escrito na palavra de Deus. Você crê? É aqui que está escrito isso, ó. Glo nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente isto, nos mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações produzem paciência. Paciência. Você tem que aprender. Então, eu aprendi a paciência. Eu não tinha paciência. E Esther sabia disso. Tinha um, até um hino na igreja que cantava... O, o Salmo 40, esperei com paciência. Aí eu falava para ela, que estava namorando, eu, eu digo, eu não espero, eu não estou esperando. Eu não tenho paciência. Eu não canto isso, não. Eu não tenho paciência. Mas hoje eu já posso dizer que tenho um pouco de paciência. Eu aprendi. Por causa dos problemas. Entendeu o que eu estou falando? Aí, produz paciência, que é extremamente importante. Paciência não é você ficar só esperando. Com paciência, não. Paciência é você aguardar, sossegadamente, confiantemente, no Senhor. Não, eu não tenho, eu não tenho como resolver esse problema, eu só tenho um jeito, vou esperar. Vou esperar. Ó oh, Deus, eu confio em ti, eu vou esperar em ti. Está aqui o meu problema, agora o problema não é mais meu, é teu. Eu vou esperar que o Senhor venha responder, porque o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu não posso mudar, pegar a mão do juiz e ir lá assinar um, uma situação que eu preciso. Não, só Deus pode fazer isso. Eu aprendi a paciência. E a paciência ela está fincada na confiança. É paralela, é irmã gêmea da confiança. Você confiar. Uma coisa é você ter fé para ser curada agora. Você ter fé para ser liberta de uma situação uh, 
de uma situação física, um problema físico, agora, ser curado agora. Você tem fé? Então seja curado agora. Mas outra coisa é você manter essa fé, continuar com aquela fé. Aí é que as coisas pegam. Porque é muito glorioso você receber uma oração, uma palavra de fé, de cura e tal, você fica feliz da vida, aleluia. Mas outra coisa é você manter aquele estado de fé. Para você manter esse estado de fé, você tem que estar confiante. Confiante em quê? Confiante que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. É isso aí. Então, a paciência leva a pessoa a esperar, confiar. E a paciência traz o quê? Experiência. Experiência. É aí que faz. Olha só, uma coisa segue a outra. Primeiro vem a tribulação. Depois vem a paciência. Depois da paciência, vem a experiência. Você sabe que por falta de experiência, muitos casamentos vão embora, acabam. Por falta de experiência. Às vezes, a mulher, ela que tem a cabeça mais adiantada, ela casa com um garoto, um jovenzinho, porque ele é bonitão, ele é forte, ele é sarado corpo sarado. E ela, com um olho grande, casa com ele. Qual a idade dele? Ah, ele tem 17, 20 anos. Qual a idade dela? Ah, tem 25, 30 anos. A cabeça dela, quando tem 25 anos, é no mínimo 30 anos, com 30 anos. A cabeça dele, com 20 anos, é no mínimo, no máximo, 15 anos. Então, você diminui. Ela tem na cabeça dela 30 anos e ele tem 15 anos na cabeça. Então, diminui aí, são 15 anos de diferença. Ele tem que ser o cabeça e ela tem que ser o corpo. Como é que pode o cabeça não ter cabeça para conduzir nem a si mesmo, quanto mais um corpo que tem uma cabeça de 30 anos? Então, não vai dar certo nunca, jamais, em tempo algum. Duvido que vai dar certo. Os dois podem ter o Espírito Santo. Mas não vai dar certo. É contra a natureza. É contra a natureza. Mas é isso que tem acontecido. Então, essa mulher de 30 anos, que tem uma cabeça lá na frente, vai lidar com uma criança, um menino. Pode ter um corpo sarado e tal, mas é uma criança, é um bobão, é um boboca. É um... Mimil da vida. É uma pessoa que não sabe nada. Não sabe absolutamente nada. É infantil. Então, ela chega em casa, do trabalho, encontra ele no joguinho da televisão. Olha só com quem eu casei. Olha quem, a quem eu entreguei a minha vida. Um menino, uma criança. Como é que eu vou 
Como é que eu vou dar sequência à nossa família com uma criança? Como é que eu vou ter um filho com uma criança? Só tem duas crianças que eu vou ter que cuidar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você sabe que só um pouquinho? O quê? Pensar. Pensa só um pouquinho. Quando se pensa um pouquinho, então a pessoa tem mais chance de acertar. E a Bíblia é o pensamento de Deus. A palavra de Deus é o pensamento de Deus. Para a gente pensar, raciocinar. Então, imagine você casar com uma criança. Você, mulher, casar com uma criança. Você, eu imagino. Como é que você vai aguentar? Você vai ter um menino, vai brincar com um menino, com criança. Você não teve infância, vai brigar agora com criança, que é o seu marido. Bispo, eu já fiz besteira, e agora? Agora, minha filha, você vai aguentar essa besteira até ele ficar maduro. Quando ele ficar maduro, você já está velha. Você já está mais, mais do que paciente. Quem manda ser burra? Foi burra, então agora foi olho grande. Agora tem, vai colher os frutos. Aí, depois da experiência, você imagina, né? Quem é que já teve essa experiência assim de, por exemplo, namorar uma criança? Alguém tem coragem de falar? Não, vocês não têm coragem. Já teve, minha filha? Pois é. Como é que é o... Eu era cinco, cinco anos mais novo que você, né? Quantos anos você tinha? E ele tinha 14 anos. Ele tinha 14 anos. 16, 17. Na hora de jogar futebol, bola de gude, torcer pelo Corinthians, sei lá, coisa dessa natureza. Pois é. Então, você teve a experiência, mas teve outras aí que tiveram, mas ficou com vergonha de falar. Mas a consciência dela vai me acusar. Nem me preocupo. Você não precisa falar, não. A sua consciência vai dizer para você, vai te importunar, vai te chatear. Mas vai confirmar aquilo que nós estamos falando. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. Experiência. E a experiência, esperança. Uma coisa atrás da outra. Mas a base, a base da esperança, da experiência, da paciência, é a tribulação. Então, se você fugir da tribulação, fugir do deserto, você é fraca, você não vai aguentar sustentar a sua fé até o dia da salvação. Porque quando nós 
passamos pelas, é, por essas experiências, a partir da, das tribulações, nós fundamentamos a nossa fé, nós alicerçamos a nossa fé. Você sabia, só para você ter uma ideia do que isso aqui que estamos falando serve para nós. Existe uma madeira chamada madeira de acácia. você já viu na Bíblia. A madeira de acácia foi a mesma madeira usada para construir lá o tabernáculo e também a, a, a arca da aliança, que depois foi coberta de ouro. Essa madeira era, é uma madeira tão dura, inclusive ela tem lá tem embaixo, lá no, no, no cenáculo, ela está lá. Eu ganhei um desse tamanho, eu falei, não, as pessoas têm que conhecer, elas têm que ver o que, que significa acácia. É uma madeira desse tamanho assim, mas é muito pesada, extremamente pesada e dura, extremamente dura. Não, não, você não pode trabalhar com ela com facilidade, porque ela é muito dura. De onde vem essa árvore? De onde, onde ela nasce? Parece que ela é no Líbano. Eu acho que é no Líbano. Então, essas árvores, elas crescem, levam cinco anos para crescer um palmo. Parece que são cinco anos para para crescer apenas um palmo. Mas depois elas começam a crescer, desenvolver, desenvolver. Por quê? Porque enquanto a, 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 o que aparece são cinco centímetros, ou um palmo, sei lá, lá embaixo ela tem já quase um metro. É uma, é uma, é uma árvore que ela vai penetrando aonde? Entre as pedras. Se tiver pedra, ela passa por cima, ela, ela quebra as pedras, ela, ela vai arrancando, ela vai destruindo tudo que vem pela frente para buscar água para poder se sustentar, sobreviver. Então, Deus permite tribulações, não é para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para que nós venhamos firmar o que nós temos mais precioso. O que, é que você tem de mais precioso na vida? Hein? O que você tem de mais precioso na sua vida é a sua fé, que produz a salvação. Não tem nada mais precioso do que a sua fé, que vem do Espírito Santo. Então, essa fé tem que ser guardada, protegida, a sete chaves, intocável. Você não pode... Você pode dividir a sua fé com outras pessoas, mas você não pode passar, ó, vou transferir a minha fé para você, só para você ser salvo, vou ficar e vou buscar para mim. Não, eu não faço isso nunca. A minha fé é minha fé e eu vou guardá-la com todas as forças do meu coração. Ela é o bem mais precioso que existe na, em todo o universo para mim. Ele é o, é o tesouro que Jesus disse, que o homem achou no campo, saiu, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. É a fé. É a fé. Essa fé é que vai sustentar você se o marido te trair. Se o marido te trair com, com o testemunho dessa, dessa semana, a, 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 ela disse, o meu marido me traiu com um homem. Eu trair com outra mulher já não é fácil, imagina trair com um homem. Então, você tem que estar preparada para tudo. 
Você tem que estar preparada para tudo. Todos nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Você tem que estar vigiando 100%, preparada para qualquer coisa. Por quê? Porque aí sim tem que haver o plano B. O plano B é aquele. Bom, se acontecer isso, não tem problema. Eu tenho isso aqui que vai me sustentar. Eu tenho a minha fé. A minha fé não está no meu marido, na igreja, nas pessoas, no bispo, ou quem quer que seja. A minha fé está no meu Senhor Jesus. Eu estou firmado nisso, vou permanecer nisso. Chova, canivete aberto. Não, não tem problema. Faça sol, chuva, não importa. Eu vou permanecer, porque o que, eu, o que Jesus me deu, eu não posso dar ou emprestar para ninguém. É meu, está tá dentro de mim. É o meu tesouro. Assim também você tem o seu tesouro. Então, se amanhã acontecer um desastre na sua vida, você perdeu tudo e todos. Não quer dizer nada. Você está firmada na rocha. Você é como a madeira de acácia, ou a árvore chamada acácia. Você está fincado lá, é dura, você é osso duro de ruer. Porque você foi formada, forjada na tribulação, nas tribulações. Que as tribulações, então, trouxeram para você paciência, experiência e esperança. Então, uma coisa atrás da outra. Você foi galgando esses passos por causa das suas tribulações. E se você não for atribulada, minha amiga? Se você viver uma vida fácil, você está perdido. Se você... Você sabe que nós, pais, temos a mania de criar os nossos filhos dando o que eles precisam, né? dando para eles as coisas. É uma, dá o melhor para eles, não é verdade? Mas Deus nos dá o que nós precisamos. E uma das coisas que Ele nos dá é a tribulação. Graças a Deus pelas tribulações. Na época das minhas experiências horrorosas, eu tinha vontade de morrer, de sumir, desaparecer. É como eu, é, eu falo mesmo, eu vi aqueles cachorros magros, magérrimos, na rua, jogados, eu tinha inveja deles por causa do que eu estava vivendo. E nem a Esté sabe, sabia disso, porque não ia adiantar falar para ela, olha, eu estou assim, estou assim, não adianta, o que, que ia adiantar? O que, que ia adiantar? Ela ia falar, blá, 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 mas ia, não ia resolver o meu problema. Então, eu tinha que aguentar. Eu tinha que aguentar. Ela orava. A gente orava. E eu tinha que segurar a peteca sozinha. Eu tinha que segurar. Então, Deus nos deu aquelas experiências e eu louvo e agradeço a Ele por isso. Porque se eu não tivesse tido aquelas experiências, não haveria Igreja Universal do Reino de Deus. Não haveria Igreja Universal. Porque são as pedras que nos dão condições de construir o castelo. São as dificuldades. 
que fazem a gente experiente. Então, se você estiver passando por tribulações, dê graças a Deus. É o que diz o texto aqui. Gloriai-vos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, a gente se glorie quando a gente sabe que a fé tem que se tratar com imaginação. Você fecha os olhos e pensa você lá na presença de Deus por toda a eternidade. Não haverá mais lágrimas, não haverá nem lembrança do que você viveu aqui, aqui embaixo. Nem lembrança, você não terá lembrança de nada. Aquela história de dizer, ah, eu vou te encontrar lá no céu. Vai nada, conversa fiada. Isso é lorota. Isso é conversa mole para boi dormir. Você não vai encontrar ninguém, você vai encontrar outras pessoas que também venceram e tomaram posse da vida. Então, você se sente alegre, feliz. Mas essa alegria aqui na Terra tem que ser materializada nas tribulações. Bispo, como é que eu vou me, que eu vou me alegrar nas tribulações? Não, não tem como você se alegrar nas tribulações. Você vai chorar. Mas se você chora do lado de fora, por dentro você tem que se alegrar. É a fé. A fé é sacrifício. Então, do lado de fora você chora, do lado de dentro você ri. Porque você sabe em quem confia. E que no final das contas você vai chegar lá. Essa fé que você está guardando é que vai sustentar você. É, é aquilo. Das, é o, o azeite das virgens sábias. É o azeite das virgens sábias. Elas levaram azeite de reserva. E quando o noivo veio, elas entraram. Então, presta atenção. Presta bastante atenção, que eu vou dizer para vocês. Eu não sei qual é a sua situação espiritual. Você é esposa de pastor, de bispo, isso não interessa. Talvez não fosse esposa de ninguém, seria melhor. Quando você cuida só de você, você tem mais condições de colocar toda a sua força em você. É ou não é? Ou não é? Mas quando você casa, você já, você já tem uma pessoa que você tem que dividir a sua vida. Então, você já, já é mais um problema que você carrega consigo. Mas as mulheres querem casar, os homens querem casar, todo mundo quer casar, tudo bem, amém, graças a Deus. Mas, quando você cuida de você sozinho, ó Deus, eu estou passando isso, mas eu sei que o senhor é comigo. O senhor, o senhor me permitiu passar por isso, por essa situação. E eu te louvo e agradeço. Graças te dou, meu pai. Então, você tem que se gloriar na presença de Deus com essas tribulações. E não ficar choramingando, pedindo misericórdia ou pedindo comiseração das pessoas. Ah, olha, eu sofri, estou sofrendo isso. 
O que, que você quer? Você quer que alguém passe a mão na sua cabeça, oh, coitadinha, é isso que você quer. Porque você, no fundo, no fundo, é como criança. Criança cai no chão, se tiver alguém do lado, é... se não tiver ninguém, ela se levanta e vai embora. É ou não é? Você é como essa criança mimada. Quando quer carícias, quer carinho, quer atenção, está buscando atenção. E se você viver assim, você está perdido. A fé é bruta. A fé é bruta. Você tem que ser bruta. Você tem que ser macho. Amém, pessoal? Você tem que ser mulher macho. Quer dizer, mulher de força, de coragem, de, de, de atitude, de posição firme diante das, dos sentimentos do coração, porque o coração é o maior inimigo do ser humano. Se a pessoa não nascer de Deus ela continua com o coração diabólico dentro de si. Ela tem dois inimigos, o coração dela e o diabo, e o mundo, para desgraçar a vida dela. A coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que Deus, quando faz nos nascer de, nos, faz, faz nos nascer de novo, ele nos dá um novo coração. O corpo é o mesmo, mas o coração é novo. Uma nova mente, um novo coração porque o coração antigo era desgraçado. É ele que faz as pessoas casarem mal e descasarem e fazerem o que não devem. Não é verdade? Então, lá em Gálatas fala dos frutos da carne, não fala? Quase todos eles estão aliados a, aos sentimentos do coração. Quase todos eles falam do coração. No fundo, o, o coração que é o, o responsável por, a, por aqueles pecados. Adultério, pornografia, isso, aquilo, aquilo, não sei o quê. Pé, 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 pé. Como é que, que uma pessoa vai ser aprovada por Deus sem passar pela tribulação? Como é que a pessoa vai ser aprovada sem, ser, sem ter sido provada. Não tem como. O reino de Deus, ou melhor, o reino dos céus, Jesus disse, é tomado por violência. Você tem que ser violenta. Você tem que ser violenta. Você não pode ser delicada, não. Delicada você tem que ser com o seu marido, com os seus filhos. Mas você... Na sua fé tem que ser bruta, uma fé bruta, para que você possa resistir o mal, para que você possa conservar o que você recebeu. Entenderam? Hein? Sim ou não? Entender, você entendeu. Agora, só falta praticar. Só falta praticar. Então, você, quando tiver problema, tiver com problema, seus problemas pessoais e tal, enfrenta sozinho. Vai atrás de solução com Deus. Não fique choramingando no colo de um, no colo de outro, querendo comiseração, não. Isso não é coisa de, de quem tem fé em Deus. Você é fonte ou não é? Pelo menos você crê. 
Você, se você tem o Espírito Santo, você tem, você tem o resultado, você tem a resposta aí com você. Então, resolve com ele, enfrenta os seus problemas, vença-os para que você seja experiente. E não tente pegar a, a, a sua, como é que se diz, o seu peso, o seu fardo, e colocar na mão de outras pessoas, não. Carrega você mesmo. Ou então coloque sobre os ombros de Jesus, ao invés de ficar choramingando. Porque mulher é assim, mulher é qualquer coisa. Homem, tem homem também assim, que é igual mulher, não é diferente. Então, você tem os seus problemas, vença esses problemas. Trinca os dentes e vá em frente. Não, não fica fugindo, não. Não fica, não fica querendo se apoiar no pastor, não. Você tem que vencer. Sabe por quê? Porque se o seu pastor, se o seu marido cair, você vai se apoiar em quem? Você está acostumado a ficar apoiado nele e ele sai... E aí, como é que você vai ficar? Você vai cair? Então, acostume-se a viver no deserto. Acostume-se a lutar sozinha, sozinho, para que você possa manter, manter isso que você tem aí. Porque quanto mais lutas, mais problemas, mais dificuldades, mais pranto, mais luta você encontrar, mais experiente você vai ser, mais confiante você vai ser, mais você vai ser uma, uma, uma mulher mais experiente, de forma que se amanhã acontecer um desastre na sua vida, na sua casa, você não vai se abalar, porque você é de Deus. Não confie em ninguém, não fique colhendo, colocando, depositando a sua confiança em fulano, fulano, que é bacaninha, sua amiga, sua amiguinha, não sei. Não faça isso. Aprenda a dar sozinha. Não fique confiando, esperando do seu marido, não. Aprenda a ser só. Porque a sua salvação é sua, pessoal, individual. Amém? Você encosta numa pessoa pensando que aquela pessoa vai te dar suporte, mas se ela cai, você cai também. Então, você tem que aprender a andar sozinho. Você tem que andar com as suas próprias pernas. E para você andar com as suas próprias pernas, você tem que passar por tribulações, dificuldades, para você não se deixar levar pela confiança em quem quer que seja. Amém? Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em si próprio. Não é verdade? Nem mesmo na sua sombra. Compreendeu? Você tem que ser forte para vencer esse mundo desgraçado que nós vivemos. Para você vencer, você tem que ser forte. Não se apegue a ninguém, a nada. A ninguém e a nada. Nada, nada, nada. A não ser o Senhor Jesus que promete estar com, vo com você por todos os dias da sua vida. Amém? Então, fique de pé. Você, você vai fechar os seus olhos.
Não pense em mais nada, a não ser naquilo que Jesus falou, nas palavras que Jesus falou. Jesus falou assim, onde estiverem duas ou três pessoas, pelo menos, reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Eu não sinto a presença dele. Não tenho mínimo de sentimento da presença dele. Nada, zero. Mas eu tenho certeza que ele está aqui. Tenho certeza. Certeza é algo que vem do alto, é uma fé que vem do Espírito Santo. Essa certeza absoluta é o Espírito Santo quem dá. Então, se você tem essa certeza que Jesus está aqui, mesmo não sentindo nada, isso se chama fé. Essa certeza que você tem aí, essa fé da presença de Jesus, te dá paz. Essa certeza te dá paz. Agora. Ela te dá paz. Isso você pode sentir. A paz a gente sente. A paz... É um estado de espírito sobre excelente que faz a gente ficar tranquilo, que remete o nosso pensamento para a grandeza de Deus, que remete a nossas lutas para a vitória. A paz. Jesus está aí. Ocupando cada milésimo de milímetro de espaço que existe aqui. Ele está aí junto de você. Junto de mim. Junto de nós. Receba a paz. Essa paz é o termômetro da sua fé, que mede a sua fé. E caso, se por acaso você não tem paz, mesmo sabendo que Jesus está aqui, então é porque tem alguma coisa errada com você. Porque quando a gente tem certeza ou seja, a fé que ele está conosco nesse ambiente aqui, sem emoção, sem música, sem qualquer sentimento exterior, a gente tem essa certeza, é Deus conosco.
essa certeza é o que tem que estar com você na sua casa, na rua, na igreja, qualquer lugar que você vá, de dia, de noite, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o conflito, essa certeza te dá paz. A certeza de que Jesus é com você. Aqui ele nos dá certeza. O espírito dele confirma isso dentro de você. Essa certeza. Você não tem que chorar, você não tem que sentir, sentir o bem-estar. Não, é apenas a paz. E a alegria espiritual, a alegria que se renova dentro de você, dentro de você. Do lado de fora é guerra, do lado de dentro é paz. Do lado de fora é tristeza, do lado de dentro é alegria. Porque ele está em você, dentro de você. E isso é materializado agora, aí, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você não precisa falar nada. Continue pensando. O meu Senhor não está apenas aqui conosco, mas Ele me acompanha todos os dias até a consumação dos séculos. E essa fé é o que garante a minha salvação. Obrigado, meu Senhor Jesus. Porque o Senhor é fiel. Independentemente das circunstâncias, o Senhor é o mesmo. <risos> o Senhor é o mesmo. O Senhor faz coisas extraordinárias, magníficas. Que só o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor confirme dentro de cada uma delas a convicção, a certeza, essa fé inteligente que não depende de sentir isso ou aquilo. A fé que faz a gente sossegar em nome de em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu imagino que se, se eu falasse assim, podem chorar. Ih, já era. Deus abençoe.